0: ¿Estamos? No. no se, se espera un poquitito, está, está preparándose. Eh, sí, 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 ya sí, está. ¿verdad?
1: Pero, sí, ya estamos, ya estamos. Pero yo no lo veo acá. Bueno, ya estamos. Bueno. <ríe> Perdón, chicas, son las cosas tecnológicas. Ok. Bueno, pues, hola, buenas noches.
2: Aquí estamos de nuevo. Eh, buenas noches, estamos aquí de nuevo en el Foro de Viudas, otro domingo con Marga y con Ruti. ¿Cómo
1: estáis? Hola, la Lluela, la Marga. <risa> Esta eh, vez estamos gracias, en vivo. Estamos en eh, vivo. En vivo desde Israel.
2: Y gracias a todas que nos escuchan desde otros países. Gracias por estar aquí con nosotras y seguir nuestro programa del Foro de Viudas. Y eh, la semana pasada hablamos de las dificultades de la viudez, todo lo que tenemos que enfrentar ahora que somos viudas, cómo nos ha cambiado la vida y toda la parte eh, difícil de cómo es eh, la, esta nueva vida. Hoy queremos seguir con ese tema de, de otro ángulo de cómo fa facilitar el próximo paso, cómo nos reintegramos a esta nue nueva vida. Y eh, queremos hablar... De, de un poco de todo, cómo, cómo hacemos, algunos, eh, cómo se dicen tips en español, algunas... Eh...
3: Una palabra internacional.
2: Bueno, pues muy bien.
3: Consejitos, eh, a lo mejor. Eso,
2: consejos de cómo podremos hacer eh, con nuestra experiencia eh, de, de qué cosas que hemos hecho, vamos a compartir con ustedes cosas que nosotras mismas hemos hecho para, eh, para volver a integrarse a nuestra nueva vida. Y, eh, y que, quería empezar contigo, Ruti. Tú nos hablas siempre de tus paseos y de las cosas nuevas que estás aprendiendo a hacer. Y eh, cuéntanos un poquito cómo, cómo ha sido todo eso.
1: Eh, es, es un poco difícil, porque es un poco difícil a veces darte cuenta ¿Estoy lista o no estoy lista? O sea, constantemente hay que ir... Revisando, hacer algo, ver si puedo hacer o si no puedo hacer. Ahora, quiero confesar de que yo siempre digo, anímense a pasear y todo, y ayer volví anoche de, de Ginebra y per, fue un desastre de cambio de aviones, de correr, de todo. Así que probamos las cosas y hacemos. A veces no salen tan bien como queremos, pero me parece que lo importante es seguir probando.
2: Claro y, que sí.
1: Y darnos cuenta, o sea, por supuesto que no va a ser un cambio de un día para el otro, pero de a poquito empezar a hacer cosas. A mm. mí muchísimo me ayudó como que los dos meses eh, invitaste, ahí te conocí a vos que, que organizaste una reunión de viudas, y eso me parece que fue crítico para mí, eh, porque empecé a hacer nuevas amistades con viudas, empecé a aprender a vivir nuevamente y organizar mi, mi vida con los consejos de mujeres viudas. Antes de, de, de esta charla hablamos con Marga y Marga también dijo que era muy muy importante encontrarse con viudas. Después claro, y también claro. vamos a dar después ideas de... Uh -huh. Porque hacer. claro, de repente todo cambia, todo es distinto,
2: toda nuestra vida es distinta. Y yo creo que tenemos tendencia a primero aislarnos, ¿no? A quedarnos solas. Y no es lo que nos viene naturalmente de salir y empezar a buscar otras cosas. Entonces, no. este, lo, lo que decías la semana pasada, Marga, es que lo importante es, primero de todo, vivir el duelo, ¿no?
3: Uh
2: -huh. sí. eh, pero, ¿cómo, ¿cómo aprendemos a salir de esa zona de confort? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo cambiamos todas las costumbres que tenemos? Es verdad, decimos siempre poco a poco, poco a poco, pero cuesta muchísimo. Mucho.
1: ¿Alguien es... En un grupo de Facebook leí una cosita Margarita te dejó, y dijo dijo, como algo para empezar a sentirme bien. Lo puso en sea tan claro uh -huh. y es muy difícil.
2: Claro, estamos solas en casa. No hay alguien que te empuja, venga, sal, haz algo. Lo tienes que hacer sola. ¿Y de dónde sacas esas fuerzas? Uh
3: -huh. ¿Me estás preguntando? A ver,
2: ¿qué nos dices?
3: ojalá tuviese una respuesta que sea clara mágica. Precios, mágica y práctica pero no la hay entonces yo lo que voy a tratar de hacer es unir dos cosas una, eh, una la primera de ellas es el estilo personal de cada una de nosotros la identidad de cada una que comprende también la manera en que cada una va a llevar el duelo y por el otro lado, quiero, digamos, como segunda instancia, quiero sí tener en cuenta que a pesar de que cada una es como es, hay de todas maneras algunos signos que son universales. Y que cada una lo, 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 lo digamos, lo pasará de una u otra manera, pero lo va a tener que pasar. Y la semana pasada habíamos hablado de las consecuencias reales que trae la viudez, independientemente de que una lo, va, lo viva o no lo viva digamos que como que el cambio del que siempre hablamos es un cambio real y hablamos del cambio económico y hablamos del cambio de la abstinencia sexual y hablamos del de aislamiento y hablamos de la sensación de inseguridad y de todo ese tipo de cosas que son reales esa es una cosa y vamos mm -hmm. a hablar en este momento del duelo, cuál es la función del duelo más allá de todos los aspectos psicológicos innecesarios que el ser humano tiene que vivir como para poder avanzar, vamos a tomar el, du el, el duelo como una especie de puente, porque en realidad el duelo es un puente. Hoy lo voy a definir como un puente. ¿Por qué? Porque digamos que hemos vivido cada una de nosotras una terrible pérdida que implicó no solamente la pérdida de nuestro ser querido, sino la pérdida de nuestra identidad como como esposas, la pérdida de nuestra pareja, la pérdida de un sistema de vida, a veces la pérdida de un, eh, de, una, de un nivel económico, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos el duelo, ese duelo que es ese proceso psicológico necesario que el aparato psíquico vive cuando vive una pérdida de semejante envergadura. Entonces, más allá de los aspectos psicológicos, ¿qué no nos voy a tocar? porque en general los toqué antes, vamos a hablar de un aspecto funcional. El duelo también es un puente funcional. ¿Por qué funcional? Porque hace el papel de, como ese es como un tren, que nos lleva de una estación a la otra y que nos permite adaptarnos, porque el duelo, además de claro. todo, es un proceso adaptativo que nos permite adaptarnos a la nueva parada, a la próxima parada. Y la próxima parada es esa parada de la cual vamos a hablar hoy. ¿No es cierto que implican tantas preguntas? ¿Cómo me doy cuenta de que estoy preparada y cómo me doy cuenta de que ya puedo? Y bueno, entonces acá sí voy a volver a, a, a la identidad individual de cada una de cómo cada una lleve ese proceso, voy a recalcar también un poco, out of the record, que ese proceso también, cada una la va a llevar en función de la pareja que tuvo. Uh -huh. Porque en algunos casos, la viudez puede llegar a ser una liberación, en otros casos, si hubo una buena pareja, es todo esto de lo cual estamos hablando.
2: ¿Sabes qué, qué Marga? La, la imagen que me venía a la cabeza, cuando estabas hablando... De, eh, del tren es como ir de, de una parada a la otra e, y, y qué hace? y el duelo es lo estás eh, explicando como digamos la, el, el viaje entre las dos paradas la imagen que yo tenía es el que el que viaja en tren y se queda dormido y que solo <risa> quiere ir de un lado a otro hay el que trabaja y que está haciendo muchas cosas y hay el que solo medita y mira por la ventana ¿Sabes? cada uno Usa ese viaje de una forma o de otra.
3: Qué y no hay que quedarse
2: dormido. Hay que usar el viaje para empezar hermosa. a pensar y meditar de cómo, qué queremos hacer cuando llegamos a esa parada.
3: Es cierto. Es, te quiero decir que es una hermosa metáfora la que trajiste. Mm. Y es cierto también que si tomamos ahora los parámetros universales, vamos más o menos a consensuar que después de un tiempo determinado, que lo vamos a manejar entre un año, más o menos, medio año, un año, un año y pique, un poquito, eh, la persona, digamos, que procesó ese duelo de una manera, digamos, como debe ser, como debe ser, tiene que seguir adelante y se va a dar cuenta que puede seguir adelante cuando transforma el llanto en memoria y recuerdo. Cuando podemos hablar de nuestro finado marido sin llorar
0: todo el tiempo, estamos empezando a poder prepararnos para bajar en la próxima estación.
4: Uh -huh.
3: Hay varios indicadores, ¿no es cierto? De que más o menos estamos como tratando, consciente o no, eh, de reinsertarnos en la vida. Eh, que, que, que sigue adelante, distinto, porque sigue adelante sin nuestra vida anterior, pero nosotras mm -hmm. estamos vivas y seguimos adelante. Por lo cual, cuando uno ya no llora todo el tiempo, cuando ya recupera un poco el apetito, cuando puede darse el gusto de tomar una, comer una torta sin sentir culpa, cuando duerme mejor cuando ya está, digamos, siente ese afecto por los nietos o por la amiga y tiene ganas de a veces levantar un teléfono y hablar con una amiga, de alguna manera son como pequeños indicadores, ¿no es cierto? Que la persona está volviendo a la vida de
0: alguna manera. Entonces, además de esto quiero decir que como muchas veces en la vida
3: también la decisión forma parte de cómo vamos a vivir un proceso Sí. Eh, porque decidir seguir adelante es una decisión que parece obvia pero no lo es no es una decisión obvia
1: o sea, podés decidir seguir adelante pero por ahí no tener las herramientas de cómo hacerlo ¿no? o no saber cómo empezar todos queremos estar mejor digo bueno quiero seguir adelante pero a veces digo ¿cómo lo hago? Mira, yo te voy a decir algo que le digo a, a mis pacientes y a mis chicos.
3: Para llegar a 10 tengo que pasar por uno. No lo puedo saltear. Y digamos que si tomamos el 10 como nuestra parada final, final de este proceso, ¿no?
4: Uh -huh. En donde
3: me voy a bajar, empiezo por uno y empiezo por dos y sigo por tres y sigo avanzando. A cada una
0: le va a calzar algo distinto. Puede ser que una de las maneras sea hablar con una amiga, buscar un grupo de viudas. Yo
3: lo aconsejo. Yo desde que las conocí a ustedes, mi vida cambió. Y yo soy viuda hace muchos años. Hace muchos años. Y sin embargo, el hecho de que nosotras podemos hablar tan libremente de algo que independientemente de los tiempos de cada una no es cierto es como que nos entendemos todas sin hablar es algo que no tiene precio
1: a una mujer casada le asusta mucho a veces también sí, ¿no? estos temas sí
3: claro claro entonces digamos que otra posibilidad puede ser buscar un grupo de, de, de mujeres viudas eso empodera da mucha da, también da mucha fuerza además mm. uno no se siente tan solo porque el aislamiento no es algo que uno lo decide. Cuando uno está en duelo, no tiene libido para nada. Uh -huh. Quiere estar tranquilo en
2: silencio y que nadie le hable. Sí, pero eh, me gustaría un, una, una paréntesis en lo que dijiste del 1 al 10. Me parece que, que tenemos que eh, dejar claro que a veces llegas al 3 o al 4 o el 5 y de repente vuelves a la casilla número 1 o 2. Y sí. que también puede ser normal, que es un poco un, sí, eh, 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 es como, como una, una ruleta, ¿cómo se dice? Como espiral. Sí, que, que puedes ir un poco para adelante, después un poco para, para atrás, pero que al final pasa... llegas al 10, pero que no es una línea recta a veces. Para,
1: lo para que, en... nos pasa en fiesta, los que nos pasan las fiestas, lo que nos pasan los aniversarios, mm -hmm. los cumpleaños. Volvemos un poco para atrás, pero ya nos sé, es más fácil salir, seguir un poco hacia adelante. Exacto. Hay como, digamos,
3: en ese trayecto, hay como semáforos. Hay semáforos que de alguna manera nos hacen parar y eh, afrontar por primera vez. Vamos a tomar el primer año, por primera vez situaciones que no habíamos afrontado antes. Entonces, es verdad, en algún cumpleaños, en las fiestas, en esas fechas que son eh, significativas para la familia, seguramente uh -huh. que va a haber como cierto, digamos, eh, alto uh -huh. en ese caminar. Pero sí, además que los procesos psicológicos no son matemáticos. Uh -huh. eh, digamos, estamos hablando de, de afecto y de emociones y de recuerdos, uh -huh. digamos, cosas que se van mezclando, pero así todo. Sí, hay cierto proceso y ciertas decisiones que nos pueden ayudar
0: uh -huh. a poder
3: pero, seguir adelante, sí.
2: Pero aparte de lo mental, hay cosas que, que son como son. La, el, estoy un poco resfriada, perdón. Hay cosas que, eh, como el tiempo libre que tenemos, es algo real. Tenemos más tiempo libre y podemos... Y, y la decisión de la que hablas es qué hacer con ese tiempo libre. Podemos quedar llorando eh, de que nos ha quedado todo este tiempo libre porque él ya no está o lo podemos transformar en una oportunidad, como decías tú antes.
3: Claro, es, eh, también, es, perdón, es también una realidad. Como hablamos la es, semana pasada de las realidades eh, difíciles, uh -huh. digamos las consecuencias reales, esta también es una realidad. Que después de un tiempo... Nosotros la podemos resignificar, porque al principio ese tiempo vacío está relacionado con el vacío, con la pérdida y con el duelo. Cuando uno elabora ese duelo y de alguna manera empieza a cerrarlo, ese tiempo puede llegar a parecer como una oportunidad de poder hacer cosas que antes, cuando estábamos ocupadas con la casa, con las compras, con la comida y con todo ese funcionamiento, digamos, vamos a decirlo de alguna manera, no se enojen de ama de casa,
4: uh -huh.
3: eh, que no está más. Y de repente, a lo mejor, hay, digamos, como cuentas pendientes, ¿no? Alguien que quería estudiar algo y que no tuvo tiempo, puede estudiar, o alguien que quería aprender ballet, o quería crochet, no sé, no importa qué, ¿no? O hacer algún curso de, de lo que fuese, no uh -huh. importa. Eh, entonces, eh, yo pienso que también hay un tiempo para poder, como... Eh, eh, entender también de que ese tiempo libre realmente se transforma en una oportunidad de desarrollo.
2: Uh -huh. Hablábamos de... antes del programa de los centros comunitarios que hay por, en Israel, Yo no, no sé si en Sudamérica existen, pero eh, aquí tenemos en casi cada barrio un centro comunitario que tiene actividades que no son solo para niños, para personas mayores, para eh, padres, para cualquier edad. Te ofrecen hay muchos...
3: Hay interesantes.
2: Uh -huh. Y yo aconsejaría a, a todo el mundo a ir y preguntar a ver qué, qué ofrecen. Hay cursos muy interesantes, hay paseos. Es una manera también de conocer gente. Que mm. a lo mejor no van a ser nuestros grandes amigos, o... pero... pero... Alguien con quien pasar el tiempo y con quien divertirse, yo creo que es una eh, muy buena solución.
1: Lo que me ayuda a mí, yo estoy en, un, en, en el lugar donde yo vivo, hay gente que es eh, jubilada, funcionada, sí. organizó un grupo de actividades, pero actividades a un alto nivel. Entonces uh -huh. cada tanto hay paseos, y paseos hermosos, lugares que yo no conocía. Sí. Con gente muy 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 agradable, también ahí conozco viudas, porque claro. hay muchas más mujeres solas que, que parejas hay, claro. las otras viudas también están buscando eso, uh -huh. y es algo que antes yo no hacía, porque no me hacía falta estar buscando esas cosas.
2: Claro. Pero hay, hay bailes también, ¿no? Bailes de, de pareja los, o bailes de salón.
1: Bailes ¿no? folclóricos. Acá los bailes también. folclóricos. Eh, mucha gente va a esos bailes folclóricos. eso es un desastre. Nunca. Yo, lo que, <risa> yo lo que querría decir también es que
3: esa manera, digamos, de llegar a la próxima estación y cómo salimos de la estación y dónde vamos, ¿no? Uh -huh. Es también, me parece que es tiene, está un poco relacionado también a la edad de la persona que enviudó, que porque digamos que una mujer de nuestra edad va a buscar este tipo de cosas de las que estamos hablando, pero chicas más jóvenes seguramente tendrán otras oportunidades, mm -hmm. otro tipo de, de, digamos, de, de opciones, ¿no es cierto? Como que hay que tener en cuenta también, ¿no? Eh, de acuerdo a, a la edad, aparte querría, lo que yo querría decir es que una cosa importante que a, a la pregunta de, y bueno, ¿y cómo me doy cuenta y cómo empiezo? Y una cosa es retomar lo que uno hacía antes. Uh -huh. Hablemos también de trabajo. Volver al trabajo. Algo... Aunque sea
2: de voluntaria, ¿no? Hablabas de Ruti, estaba diciendo antes también de, de hacer de voluntaria en alguna empresa o en alguna organización. Trae mucho
0: sentido.
1: Sí, te sentido. llena mucho, te hace sentir, ya, te da sí. valor, porque él, él ya no está, nosotros hacíamos todo por él, él no contestaba, y de repente nos falta alguien que nos responda qué valor que te doy, entonces al presentarnos de voluntaria, sentimos que todavía tenemos valor y cosas para dar, te da más valor uh -huh. a la vida. Uh
0: -huh. Estoy muy, muy, muy de acuerdo, y además esa libertad interna que, que digamos que existe muchas veces nos permite a nosotros
3: a nosotras encontrar dentro nuestro algunos aspectos que estaban como callados ¿verdad? cierto y, y, y podemos desarrollar eh, un montón de cosas que, que también le pueden dar un hermoso sentido a la vida y a nuestro quehacer el uh -huh. quehacer cotidiano, que no solamente tiene que ver con el funcionamiento de la casa y de los nietos, sino que puede llegar a tener que ver con descubrir aspectos que no habíamos que poner en, en, digamos poner en, afuera, porque no, no teníamos ese espacio, ese espacio de tiempo y ese, ese resto interno. Y que en la medida en que uno realmente se puede conectar con uno mismo uh -huh. y manejar la culpa, porque muchas veces esas cosas también traen culpa. ¿Cómo voy a hacer esto si él no está? ¿Cómo voy a comer esto sí. si él no está? ¿Cómo no? No puede ser. Digamos, cuando uno puede manejar la culpa y cuando no la puede manejar es muy importante que acude a, a un eh, especialista que, que, que ayude, ¿no es cierto? Pero cuando uno realmente puede conectarse con uno mismo y darle escucharse escucharse y descubrirse, y redescubrirse pueden pasar cosas muy hermosas Realmente y resulta que esa estación de tren que no sabía cómo iba a ser puede ser especialmente bella no hablar sí. de,
1: de manejar la culpa me acuerdo que al poco tiempo de que Roberto murió vino una amiga y me dijo todos sentimos culpa, todos sentimos culpa que por qué no ayudé por qué no me di cuenta y, y decir no pudiste hiciste lo que pudiste ahora seguir adelante, o sea, no, no quedarnos en ese y si hubiera hecho así, si hubiera hecho de tal otra manera, por ahí él podría estar, y por ahí... a veces eso no nos deja salir, entonces tenemos que llegar a un punto que decimos, bueno, esto es lo que pasa hoy, yo estoy acá, yo sigo viviendo y tengo que seguir adelante, y a mí eso me ayudó mucho.
3: Es verdad. La culpa, digo, vamos, me parece que es importante que alguna vez hablemos de la culpa, porque es un tema muy extenso y muy
0: denso. Eh, eh, la culpa, digamos, como que en realidad es un afecto paralizante. Es paralizante. Por lo cual eh, tenemos que
3: aprender a manejarla, no solamente en cuanto a la viudez, sino en cuanto a la vida. Porque muchas veces, si no nos damos cuenta, la culpa nos maneja y no nos permite desarrollarnos con soltura y con libertad. Por lo cual, eh, yo entiendo de lo que hablas. Creo que todas en algún momento nos preguntamos si hubiese hecho así, a lo mejor no. Uh -huh. Pero pienso que lo que sirve muchas veces como para poder mitiga mitigar esa sensación de culpa, es realmente hacer una confrontación con la
0: realidad. ¿Ves realmente? ¿Yo me siento culpable porque no hice esto? Bueno, a ver, vamos a ver qué pasó. ¿Qué hice? ¿Qué
3: no hice? ¿Qué pasó? Que, digamos como cuando uno puede realmente, eh, eh, digamos, gestionar un diálogo con uno mismo. Desde la realidad, ok, siento culpa pues vamos a ver. Vamos a darle lugar, vamos a analizarla. Me parece que es un paso también importante. Porque si no, la culpa es tan grande y es tan fantasmática que no nos permite de ninguna manera poder elaborarla.
0: A veces es el,
2: es el que dirán, ¿no? Que, que molesta en cuanto a la culpa. Si alguien me ve pasándomelo bien, ¿qué van a decir? Mira, no lo quería el marido, mira qué bien se lo está pasando. Y, y a veces viene de allí algo.
0: Me sale no esa crucera y no lo voy a hacer. ¡Uy! No, seguro, yo pienso
2: como tú, ¿eh? No, 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 me importa un... ¿eh? Lo que pasa es
3: que ya estamos grandes. Vamos a, a, voy a referirme a nosotras. Uh
4: -huh.
3: Estamos grandes como para todavía poder aceptar que lo que piense otro que no tiene absolutamente nada que ver conmigo que le va a durar cinco minutos lo que piense y después se va a ir a otra cosa me dicte lo que yo pueda hacer de mi vida y cómo yo pueda gestionar y elaborar mi viudez
2: no, por eso no nos tiene que importar, pero a veces viene de sí, allí no, la, la, eh, la culpa
3: pero por supuesto porque tenemos mensajes eh, de la sociedad que son tan uh -huh. contradictorios, porque lado te dicen eh, que te apures a elaborar el duelo, porque tenemos algo, por lo menos acá en Israel, que es que, que hay que hacer todo rápido y tenés que ser fuerte, hay que ser fuerte, uh -huh. y por el otro lado está la otra parte que cuando sos fuerte lo elaboras y salir, no puede ser.
2: ¿La viste? No, estaba no, sentada en un desto sí. con, a, con un hombre, sí.
3: ya. Sí. Por lo tanto, es, digamos, este es un ejemplo un poco burdo, ¿no? Pero pero por eso es tan inútil darle importancia a lo que la gente piensa. Uh -huh. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo, Marga. Pero es verdad que tenemos que saber gestionarlo eso. Porque los mensajes de las sociales son muy fuertes. Uh -huh. Son muy fuertes. Tenemos que tener como cierta integridad interna y mucha seguridad de lo que estamos haciendo y de cómo somos. Uh -huh. O para poder de alguna manera, digamos, eh, eh, hacer así, así, uh -huh. con los mensajes de afuera.
2: Y hablar entre nosotras, hablar con otras, eh, buscar siempre si alguien tiene una amiga que es viuda, pues eh, juntarse con ella, hablar de estas cosas. Pero,
1: pero y... busquen viudas optimistas, no viudas que... <risa> <risa> Hay muchos que te tiran abajo. <risa> Vos sí. sabés
0: yo trabajé 20 años con gente mayor. Y, y yo aprendí algo. Y no es una ley,
3: pero es de uh -huh. la experiencia. La gente envejece como vivió. Seguro. Y ¿verdad? en general, en, si hablamos de, en términos de normatividad, la gente supera sus crisis también en función de cómo son. Por lo tanto, habrá quienes... Estoy pensando, me acuerdo de mi suegra, por ejemplo. en este Ah, no año. de tu madre esta vez. No, no, me acuerdo de mi suegra, que era muy distinta a mi mamá. Yo la quería mucho a mi suegra. Eh, y yo me, pienso en ella como, digamos, eh, ella se manejó cuando perdió a su marido,
0: después de casi sesenta y pico de años de estar juntos. Y yo realmente dije, ya po porque estaba muy triste y estaba muy mal, pero de alguna manera es como que
3: hizo así y siguió adelante, por los hijos, por los nietos,
0: por ella misma, pero ella era así. claro Para... Ella era así. Quiero, 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 no, una... no, no cambió el patrón de cómo la
3: conocí durante los casi 40 años que estuve en la familia. Sí.
1: Cuando hablaste del tren, bueno, imagínate que la semana pasada estaba en, estuve en Suiza y viajé de, de Ginebra a, a Zurich. ¿Cómo elegí el viaje? De acuerdo al horario. Y por suerte me tocó en el horario que yo iba a viajar, me tocó viajar por Berna. Cuando se pasa por Berna, se ve el río de color turquesa abajo. Me encontré en Zurich con una amiga y la primera pregunta que me hizo fue eh, el tren que tomaste, ¿fue el que vino por Verna o fue el otro? O sea, yo ni se me había ocurrido buscar el que va por Verna porque tiene el paisaje más lindo. Y sí, pero tampoco sabías. Eh, yo lo había hecho, pero nunca, o sea, no, no había prestado atención, ya lo hice el viaje ese unas cuantas veces, pero no presté atención de que viajando por Verna, y justamente me acuerdo porque... Una, una colega me pidió ayuda y le dije, mirá qué bien, con el teléfono estoy pasando por estos paisajes y te puedo ayudar en el trabajo. Saqué justo la foto en Berna, así que tengo la, la foto de esa. Y, y lo mismo digo del viaje este, de que decimos el viaje del luto, que nosotros podemos elegir parte de ese camino y buscar el, parte del camino. No sé, quisiera algunos consejos tuyos de cómo elegir, el camino más lindo, el camino más agradable, el camino que me va a hacer sentir mejor y me va a dar más fuerzas. Porque tiene que haber alguna manera. O sea, una forma es pasar y como tengo que pasar el duelo y tengo que llorar, por otra parte, como contaste con tu suegra, junto y, y fue adelante. Por ahí si sí tenés algunas, algunas... Pero yo creo que yo vos tenés un
3: hermoso ejemplo para contarnos.
2: Yo, sí. yo os lo cuento siempre, que yo no era... Así, yo era de las pesimistas de, y de criticar y de ver siempre el lado malo y eh, yo no era lo que soy hoy en día. Un día me di cuenta de que yo no quiero seguir viviendo así, yo quiero ser, yo quiero tener lo que tiene este. A ver, ¿qué es lo que tienen? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que hacen para tener una mejor vida? Y, eh, y eso, me, bueno, parte me lo enseñó mucho mi marido de ver siempre el lado bueno de las cosas y eh, de siempre querer ayudar a los demás. Y cuando, cuando ayudas a otro, te estás ayudando todavía más a ti mismo. Y, no, ¿sabes? y empezar a, a tomar la vida de otra forma y aprender a llevar a, a pensar de otra forma. Y lleva es, es, es todo un aprendizaje. Me llevo años. Pero es la decisión de querer ser feliz y querer sí querer ver las cosas con más optimismo y no juzgar y no eh, y no hablar detrás de los demás y o sea una vida más pura y tenía que practicar porque no era así
3: es que en realidad es tan lindo lo que decís Joel es tan lindo porque vos fíjate qué fuerza tiene la decisión ¿Mm -hmm. Y es algo que a veces ni nos damos cuenta de que lo tenemos. Uh -huh. No nos damos cuenta. No, no, porque nosotros... no lo sabía. No, nos que sabía. nosotros podemos decidir. Nosotros podemos decidir si vamos a vivir el resto de nuestra vida,
1: viudas o no. Uh -huh. Y lo que vos a decir es probar. Probar sí. y sentir qué me cae bien. Sí. qué me hace bien. A mí me hizo bien el pasar por verme y ver todo ese agua turquesa. El otro que vi los lagos de siempre, no sé. Y pero, pero claro, porque uno estaba tan acostumbrado,
3: digamos, y lo digo en el buen sentido de la palabra, ¿no? Hacer juntos lo que ya, digamos, formaba parte de nuestros rituales. Y de repente uno se encuentra con que ya no tiene, como yo conté hace muchas veces que siempre compraba todavía el mismo café, porque ¿no? <risa> hasta que un día me di cuenta de que puedo comprar otro. Eh, y así, digamos, es un poco decidir cómo queremos vivir el resto de nuestra vida. Eso está solamente en nuestras manos, sí. porque a, 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 aunque hayamos tenido semejante pérdida, estamos
2: vivas, chicas, uh -huh, uh -huh. estamos vivas. Hay tantos libros que a lo mejor parece, no sé, parece tonto decir, porque hay, ta, hay tantos libros escritos sobre optimismo y sobre, sobre, sobre cómo, cómo cambiar tu vida y cómo cambiar la forma de ver las cosas, pero a mí me funcionó. De verdad, el librito de, de Don Miguel Ruiz, de los cuatro acuerdos, a mí me cambió la vida. De verdad, ese de dejar de asumir las cosas y de enfadarte cuando alguien llega tarde o enfadarte porque esta hizo eso. Ah, mira lo que me hizo, mira lo que. No, deja, o cambia ca ca cambia el guión, cámbialo. No asumas, si llego tarde, no sabes, no tienes ni idea de lo que le ha pasado. Y, y cambiar, cambiar el guión de tu vida y escribirlo de la manera que tú quieres, de verdad, a mí me fue una... Mira, tengo las, las, las tarjetas, viene, el libro viene también con unas tarjetitas, las tengo siempre aquí encima de la mesa, tarjetas positivas, así cada una, cada una tiene es un mensaje y eso... Y, Parecen tonterías, que mi, mi, mi vieja yo hubiera dicho que es, que es que tonterías son estas, la verdad, bueno, vale, lo, lo lees, no quiere decir nada, pero lo practicas una es que y nos, otra vez. Es que nosotras muchas veces
3: desestimamos de la fuerza que tenemos, como que no nos damos cuenta, y muchas veces estamos luchando, política y laboralmente para poder tener derechos y no nos damos cuenta de que tenemos todavía nosotras así en casa muchos derechos que no usamos entonces yo propongo que empecemos a usar lo que tenemos acá porque no hay que ir a buscar afuera tenemos tanto tenemos ese poder, tenemos nuestra propia esencia tenemos la posibilidad de decidir tenemos la posibilidad de seguir adelante porque estamos vivas y estamos con salud tengo una amiga queridísima que, que, que se enfermó esta semana y, y yo, ¿por qué insisto? Porque de repente la vida se cambió en un segundo, ¿no es cierto? Y todo lo que teníamos a nuestra disposición, que ni lo pensamos ni le dimos valor, de repente empezamos como a querer agarrarlo así, 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 porque tenemos miedo de que se nos vaya. Usémoslo. Decidamos, chicas, que cada uno decida lo que quiere. Quien quiere decidir aislarse y quedarse en su casa es legítimo,
0: cada una. Pero que sea producto de la elección, no Verdad. de la inercia.
4: ¿Verdad? ¿Verdad?
1: Hay cosas. Ay, que peligrosas. sigamos siempre bien. Hay cosas peligrosas para llenar el tiempo. Yo, me pasó que estoy muchas horas en Netflix, en YouTube. Es una manera de escaparse. O sea, ¿Sabes qué? No estoy de acuerdo.
0: No, por lo menos no en un 100%.
1: ¿Por qué, ¿Por, qué escuchar? ¿Por qué escaparse? Es, es, es como si estoy haciendo algo y tener ahí la, la pantalla, a veces miro, a veces no miro, pero está prendido o estoy haciendo algo, en lugar de estar haciendo algo distinto.
3: ¿no? Decidí hacer lo que querés hacer y después mirar el YouTube o el Netflix si realmente te interesa y ves buenas películas, chicas, les aconsejo una película. <risa> No, en serio, una película que no, perdónenme, pero si sí, ¿qué hacemos, qué hacemos? Se llama Amor Adulto. ¿En Netflix? Sí. Realmente una película distinta. Uh
2: -huh. Distinta. Uh -huh. Ok. Y yo te digo, no mires La Casa de
1: Papel.
3: No, no, no lo miré, no. <risa> La temporada
1: después, ¿no? Justamente vos como española... <risa>
2: No, pero me, me tuvo despierta toda la noche.
1: Ah. Yo en realidad me
3: engancho muy poco con las series porque me tienen así, no me podía a dormir. Pero esta es una película interesante que podríamos también conversarla. Ok. okay.
1: ¿Es en, en español?
3: Creo que estaba la traducción. No sé, es que no me acuerdo. No, sí, sí. Pero está la traducción ¿no? sí, Bueno, sí, vamos sí. a
2: invitar a, a las chicas que nos ven también a ver la película y hablaremos de ella en otro capítulo. Ahora, Joel, yo
1: quiero que un día nos hables de los libros de Don Miguel Ruiz. Sé que hablaste de eso en el Encuentro de Viudas. Ajá. Y quisiera que también un día una de nuestras charlas sea sobre eso.
2: Sí, ¿Sí? la verdad que cambia la vida.
0: Bueno, es importante que cada una pueda, digamos, la que siente que en ese trayecto en el tren encontró algo que le cambió la vida, es bueno que lo podamos compartir, ¿no?
2: Bueno, cada eh, voy, voy, a, voy a volver a sacar la tarjetita esta que pone... No, don't take anything personally. No te, no tomes nada personalmente. Nadie te hace nada personalmente. Yo no soy muy buena traduciendo, eh, pero la gente que toma las cosas personalmente se se, se, se agarran a, a una pequeña opinión de, de algo que trae eh, que trae algo eh, eh, cuando te ponen algo malo en la comida, eh, ponen veneno. Envenenar. Sí, y eh, no comas veneno. <ríe> Esa es la tarjeta de hoy.
0: <ríe> bueno.
1: Siempre linda de... con ustedes, chicas. Es como un bálsamo. Sí. Bueno, gracias. Eh, ¿y ya decidimos el tema de la semana que viene. ¿Quieren decir? O...
0: Y
3: si Joel, si no, la, la podemos convocar a Joel, ¿no? Que nos cuente un poco,
2: <risa> ¿qué te parece? ¿Lo conocéis el libro? Sí. Bueno,
1: podemos, eh, podemos, podemos hablar de él si queréis. Don Miguel Ruiz es un hombre que viene de, de una familia de, de, de brujos en México, ¿se llama brujos? se llama ¿Brujos? No. Él, de chamanes, de... De Los familia. aztecas, ¿no? Los toltecas. Los toltecas. <risa> y él es médico. Ajá. Igual quiso eh, utilizar lo que había aprendido de, de sus ancestros. Uh -huh. una, una persona muy interesante. Uh -huh.
2: Léanlo, chicas. A todas las que nos escuchan también. Uh -huh. Pero más que leer, hay que saber, hay que, hay que empezar a practicarlo. Leerlo no, no es suficiente. Uh -huh. bueno. bueno, me voy a ver la película de
1: amor adulto <risa> Chicas, un placer Nos vemos entonces la semana que viene ¿Ok? Ok Gracias, Gracias más. Buena semana Buena Gracias, semana. igualmente
0: Bye. Bye